0: Hej, jag heter Adam Svanell och är producent för Medicinmannen. Innan avsnittet börjar vill jag bara tipsa om att vi på Svenska Dagbladet har skapat en särskild sida för den här podden på svd.se. Där finns artiklar där du får veta ännu mer om Medicinmannen. Det finns kartor, fotografier, filmer med mera. Om du inte redan är prenumerant på Svenska Dagbladet finns det ett särskilt erbjudande för dig som lyssnar på podden. svd.se-medicinmannen är adressen. Missa inte det.
1: Hej, jag är en reporter för en svensk tidning, okej? Så jag går bara över det är en. Okej. Det är i februari 2021- och jag kör igenom gränskontrollen mot Finland. Att åka hit upp var en chansning. Jag visste inte om de skulle släppa in mig så här under pandemin- men det går bra. Journalister får komma in. Det är ganska mycket snö här- <kör> Det är ganska kallt. Minus 19. Uh... Haparanda i Sverige och Tornio i Finland är egentligen samma stad. Den ligger vid mynningen till Tornelv längst upp i Bottenviken. Det är här som medicinmannen och resten av medlemmarna i hans sekt passerar gränsen på sin resa från Sollefteå. Men här sker också en annan händelse som jag vill veta mer om. Här verkar det vara. Jag känner igen den här byggnaden från bilderna i tidningen. Just hit, det vandrarhemmet Heta, kommer tre svenska män den 20 oktober 1991. De är på väg hem från medicinmannens läger i Finland- Föreståndarinnan på vandrarhemmet ska senare vittna om att männen uppträder lugnt och prydligt. De håller sig för sig själva. De använder ingen alkohol eller narkotika, vad hon kan se. De äter bara grönsaker. Männen verkar helt oförargliga.
2: Jag sitter här.
1: Det här är Esa Rautiainen som äger vandrarhemmet idag- Ja, kolla. Vilket place! Ja! Men varför tror du att de valde just det här vandrarhemmet?
2: På den tiden så jag tror det här var det billigaste, mest ekonomiska för dem att bohej. Det tror jag.
1: Numera heter vandrarhemmet något annat än heta. Men Esa vill helst inte att jag säger namnet. Det kan vara dåligt för affärerna.
2: Det är inte så, så många som vet om vad som har hänt men det här hände ju för över 20 år sedan. Någonting. 30 till och med. Ja, visst. Vet mm. Det är ju många av de som jobbar här, de var ju inte födda. då.
1: Inte ens Esa själv känner egentligen till särskilt mycket om det som sker i rum 4 tidigt en morgon i början av 90-talet.
2: Alltså enda jag vet alltså att det var någon... Någon som hade flippat över liksom, i huvudet. Liksom. Jag vet inte liksom, vad det är som har hänt. men det var no... Och så sen uttalas det som att det kanske rörde sig om någon sekt. Att de hade väl offrat någon då.
1: Svenska Dagbladet och Banda presenterar medicinmannen. Jag heter Lars Berge. Avsnitt 4: Ritualmordet. Det mer här då? Hittades med kniven i hjärtat: de onda andarna skulle drivas ut. Innan jag reser till Finland går min producent Adam Swanell och jag igenom artiklar från gamla svenska tidningar om händelsen på vandrarhemmet.
0: De två männen var besatta av tanken att driva djävulen ur 25-åringen. De förvandlade rum nummer fyra till en rituell offerplats.
1: Det är en stor nyhet på 90-talet. Tidningarna kallade för ritualmordet i Tornio och gärningsmannen beskrivs som djävulsutdrivaren.
0: Efter att 25-åringen hade dödats hörde Heavy Hakomäki hur de andra två skrek Aum,
1: Aum, Aum. Tydligen har männen bränt sitt offer med små tygbollar som de gjort av sönderivet lakan. Vi har känt till den här händelsen ända sedan vi började undersöka Män och hans rörelse. Men vi har faktiskt inte brytt oss så mycket om den. Det låter kanske konstigt att inte fokusera på ett brutalt och besynnerligt dödsfall. Men dödet framstod som ett sidospår i historien om medicinmannen. Något som mest råkade hända i hans närhet. En 25-årig stockholmare reste med en vän från Göteborg till Tornio för att studera- Kulturen hos en indianstam. De tre svenskarna ska inte ha varit medlemmar utan bara gjort ett kort besök i lägret. Och ritualer med djävulsutdrivning det är inget som Micmac-stammen sysslar med, står det. Vi driver inte ut onda andar. Vi sysslar inte med att driva ut onda andar. Det känns obehagligt att sammankopplas med de här personerna. Vi har en enorm respekt för livet, säger micmac indianernas hövding. Så de har varit där och frågat
0: i alla fall. Och så står det också här, det finns cirka 1200 myckmarka indianer i Kanada och USA. En liten del av dem på senare år flyttat till Europa. De har bildat nya byar, de värnar miljön, vill leva enkelt av vad naturen har att ge.
1: Just det. En person som kallas för hövdingen uttalar sig och tar avstånd från männen. Det är inte män utan någon annan.
0: Hövdingen är övertygad om att svensken inte inspirerats på något sätt
1: av indianerna. Till och med pappan till den så kallade djävulsutdrivaren- tar rörelsen i försvar när han intervjuas i Aftonbladet.
0: Och han säger att han hade en konflikt med sig själv. Eftersom vi var lite oroliga kontaktade med polisen- och flera personer som känner den här gruppen indianer- men det vi fick vara var bara positiva omdömen.
1: Och då blev vi lugnare- de utländska journalister som granskat Män verkar alla ha gjort samma bedömning. Att det så kallade ritualmordet inte är relevant för hans historia. I de där tv- och radioprogrammen som vi har hittat nämns dådet inte alls. Men, när jag har kommit så här långt i mitt sökande, när jag vet vem medicinmannen egentligen är, när jag vet vilken makt han skaffar sig över andra människor... När jag har hört om allt som sker i lägret i Finland- då kan jag inte låta bli att undra om hela sanningen- om knivdådet i Tornio verkligen har kommit fram. Har man ingenting alls att göra med det som händer i rum nummer fyra? Jag vet- Upprinnelsen till det hela. För att indianerna var här vid något tillfälle och hade en ceremoni uppe på vår behandlingshem. Flera av dem som vi har träffat i den här podden visar sig ha minnen av de tre svenska männen. Sommaren 91, samtidigt som rörelsen bygger upp lägret i Sollefteå, åker några av medlemmarna till Väddö norr om Stockholm- där slår de upp en guam på gården hos paret Thomas och Lena Kristina Tulse. Thomas berättar. Då var det en man som blev väldigt fångad av deras historia och deras resa. Så han bestämde sig för att bege sig upp till dem. Mannen Thomas pratar om är en 25-årig kock som kommer från en mellanstor svensk stad. Jag kommer att kalla honom för Paul. Precis som de två andra svenskarna heter han egentligen något annat. Han var nog lite vilsan och han visste inte riktigt vad han skulle förete sig i världen. Och, och han blev fångad av deras idé. Paul börjar leva med rörelsen i Sollefteå. När de bryter upp därifrån får han skjuts av Anita. När vi vet hon som är mamma till Nicole de sitter i bilen tillsammans hela vägen till rörelsens nya läger i ett naturreservat vid vattendraget Sanginjocki utanför Uleåborg i Finland Vad fick du intryck av han då.
3: Ja en lite osäker kille, ung kille gullig kille jag märkte inget speciellt så han var inte konstig på något sätt lite osäker
1: Flera personer säger att det verkar som att Paul snabbt får en särskild kontakt med medicinmannen. Anita minns ett tillfälle i den stora Guammen i Sollefteå där hon och Nicole sover under sin första tid i lägret. Paul bor också i Guammen och mitt i natten får han besök av män.
3: Och så var väl män där och pratade med honom. Och eh, sen frågade män mig på morgonen, kunde du sova när vi pratade liksom. Och jag hade ju sovit hela natten utan märka något. Men det fanns någon varningsklocka om den kom senare eller något, att det kanske hände något annat där som han inte ville att jag skulle höra liksom.
1: En annan person som inte vill medverka med sitt namn beskriver Paul som öppen och kontaktsökande. Men, säger personen, han förändras i Finland. Det börjar med att de två andra svenskarna dyker upp vi kan kalla dem Bengt och Mikael. Anita igen.
3: Jo, jag kommer väl ihåg dem. De kom till Ulleborg och ena killen sprang ut i skogen och skrek och hade sig.
1: Det är Bengt hon talar om. En stor vuxen 27-åring från Göteborg. I förhör kommer han senare säga att skrikandet är ett sätt att lätta på trycket. Han och den andra mannen, Mikael, är gamla vänner. Mikael, som är 25 år, kommer också från Göteborg. Han beskrivs som närstående som en sökare- och har ett intresse för personlig utveckling och New Age. Göteborgarna känner inte sen tidigare- men tyr sig till honom. De tre svenskarna bosätter sig i ett eget tält- i utkanten av lägret.
3: Alltså De var ju jättekonstiga- Alltså det var väl så att folk liksom till slut var med, men alltså det här, de här personerna kan vi inte ha med i vår grupp. Liksom.
1: Nicole, som är sex år vid den här tiden, kommer ihåg dem. Männen skrämmer henne.
3: I en sån här sammanhållning så kan man inte. Det blir svårt om man har en, en kanske vanföreställningar eller liksom inte kan vara med och bidra. Men jag minns i alla fall att det var tre personer som man inte ville ha att göra med. Som barn, även då, liksom, så här kände jag så här. Nej, mans, man höll sig ifrån dem helt enkelt. Och jag minns att mamma skulle typ skussa dem. därifrån. Och hon bara nej, jag vill inte köra. Jag vill inte åka i bil med dem. Då kom de och frågade mig: Kan du skussa oss till Ulioborg? Vi var i lägret ute
1: Söndagen den 19 oktober har de tre männen packat sina saker i ryggsäckar och ska resa. Varför får jag inte riktigt klarhet i? En källa säger att de är färdiga med rörelsen och tänker lämna den. En annan källa menar att de tvärtom ska åka hem och sälja allt de äger- för att sen komma tillbaka och ge alla pengar till män. Anita har ingen aning, men hon får frågan om hon kan köra männen till närmaste stad-
3: och jag bara kände, nej.
1: Vi gör den här intervjun i andningspedagogen Bo Wahlströms kök. Oljudet i bakgrunden är Bo som fixar fika.
3: Jag vill inte skjutsa. De bara kände så här, nej jag vill inte skjutsa. Så jag gick och pratade med den inom lägret som var ansvarig för transporter. Det var ju vattenväktaren. Jag såg det att de ville att jag ska skjutsa till Ulleågård. Men jag, jag, jag kan inte göra det.
1: Men varför kunde inte du göra det?
3: Jag, jag kan inte förklara jag bara ville inte.
1: Men ville du att de skulle vara kvar? eller Nej,
3: nej. jag ville bara inte ha med dem att göra.
1: Va, för att, varför då? Jag vet
3: inte. Jag bara kände att jag gör inte det.
1: Var det någon obehaglig vibb ja. liksom?
3: Ja, det var någonting. Det var någonting som inte kändes bra.
1: Någon annan får köra männen från lägret- från Uli och Borg reser de tre svenskarna vidare till Tornio. Senare kommer Bengt att berätta för polisen att han lägger märke till att Paul har med sig en samisk kniv. De hittar vandrarhemmet där de hyr rum nummer fyra på nedervåningen. I rummet ägnar de sig åt någon form av meditation. Sanserna pågår i stort sett oavbrutet under fyra dygn- Inför den sista dagen, den 25 oktober- har männen packat sina ryggsäckar igen för att åka. Men så blir det inte. Ska jag sätta mig här? Ja, det blir bra. Det blir jättebra. har vi lite
2: avstånd också.
1: <laughs> Just det, i coronatiden. Ja. Februari 2021. Jag checkar in på vandrarhemmet i Tornio- det är ett vitmålat tvåvåningshus en bit utanför centrum inte i vägen som löper genom samhället. Neonskyltarna, de som syns på bilderna i tidningarna från 90-talet, har blivit nedmonterade. Esa rautiainen driver stället sedan några år tillbaka och bor i huset med sin familj. Känns det obehagligt på något vis att den här händelsen har inträffat här, eller tänker ni... Alltså...
2: Visst, alltså i början när vi flyttade hit så kunde det kännas lite skumt. liksom, det är liksom Jag har alltid känt mig lugn här på något vänster. Liksom, alltså att det, det, det är väldigt fin atmosfär i huset. Har du lust att visa mig rummet hur det ser ut nu? Jag kan inte titta på när, alltså nu för det.
1: ESA tar med mig till rummet där de tre svenskarna bodde. Shit, det var varmt. Den var bara för fullt. Ja, det känns som det är faktiskt grövarmt. Men det ja. var här det ägde rum, alltså. Klockan är strax innan sex på morgonen- den 25 oktober- när föreståndarinnan ringer till polissjouren. Under natten har hon hört- entonigt sjungande mansröster- inifrån rum fyra. Och sen- ett högt skrik. Jag känner igen ändå fönstret. Det finns ju bilder från förundersökningen. Jaha. Och då tror jag att det så en säng stod där. Och så var det två sängar här då i den här delen. Efter några minuter dyker en polispatrull upp. Då hörs inte längre något bakom den låsta dörren. Däremot luktar det konstigt. Det luktar bränt. Polismännen knackar på. Inget händer. Till slut låter innan upp dörren. Och där inne, mitt på golvet, står en man med armarna korslagda över bröstet. Han stirrar rakt ut genom ett fönster som står öppet mot vägen utanför. Han är naken. Det är Paul. När polisen kom in så stod han bara mitt på golvet. Okej. Okay. Sträckte fram händerna och lät dem- liksom ja, ja. sätta handboj på honom. Och sa ingenting. Okej. Okay. På golvet brinner ett stearinljus- och i en papperskorg bredvid dörren- ligger en tygtrasa och pyr. På en säng i rummet sitter en stor vuxne bänkt- i bara kalsonger. Han skakar. På den andra sängen ligger Mikael. Han som- blev knivmördad, han hittades i den sängen Okej. och så låg kniven i handfatet precis. Brottsplatsen spärras av och dokumenteras noga av polisens fotograf. Ett av fotografierna visar Mikael. Han är avklädd allt utom kalsongerna- och ligger på rygg med den vänstra handen knuten över bröstet. I halsgropen har det bildats en liten pöl av blod- som strilar ner på båda sidor om halsen- och färgar de vita lakanen mörkt röda. I huden mellan hans bröstvårtor, över bröstkorgen- syns ett stort kryss inristat med kniv.
4: Det var en väldigt speciell case- –i min karriär kan man säga.
1: Det här är läkaren Anne Ketonen. 1991, när dödet sker, arbetar hon på Vasa sjukhus.
4: Inga narkotika var inblandade. Ingen, ingen var känd för våldsbrott tidigare. Och sen egentligen, offret verkade väl inte ha gjort något motstånd heller- –så att, det fanns ju liksom märkligheter i det hur det inträffade.
1: Bengt och Paul grips och förhörs av polisen. Paul är förtegen. Bengt däremot berättar i detalj vad som har hänt. Enligt honom är det Paul som har hållit i kniven. Bengt frias från alla misstankar. Och Anne Ketonen får i uppdrag att göra en rättspsykiatrisk undersökning av Paul. De tillbringar en hel del tid tillsammans.
4: Ja, det måste man ju göra under flera dagars, veckors tid innan man, man kan ge ett, ett liksom sinnesundersökningsutlåtande. Man måste ju intervjua gärningsmannen och sen ta jättenoga bakgrundsinformation. Om det hade varit liksom en finsk medborgare så hade vi kontaktat hans dagis och skola och skaffat all möjlig information. När det är en medborgare i ett annat land har man inte samma möjligheter. Men så noga bakgrundsinformation som möjligt måste man ju ta i en sinnesundersökning.
1: Så vad kom ni fram till för resultat då?
4: Det ska stå i tingsrättens protokoll.
1: <laughs> det, jag sitter faktiskt med det framför mig. Det visar sig att när Paul sökte sig till rörelsen så var han inte bara vilsen i största allmänhet. Han hade psykiska problem. Han hade varit på psykakuten i sin hemstad men inte velat bli inlagd. Istället lämnar han hemmet och försöker hitta en alternativ behandling. Det är så han hamnar hos Män. Medicinmannen säger ju att han kan hjälpa människor med sånt.
4: Han gav mig kemiska beteckningar på vad det är träden utsundrar- som är ett slags naturligt sinneshöjande kemiskt medel som vi behöver-
1: i Sollefteå visar Manns sin stora bok, den med ursprungsfolkens bortglömda kunskaper för Birgitte Där finns ett kapitel om läkande medicinalväxter och medicinmannen förklarar sina teorier om psykisk ohälsa.
4: Just det här med nutidsmänniskans uh, farliga liv i, i betongdjungeln, att... När vi förlorar kontakten med vår ursprungliga livsmiljö- så kommer det att komma sjukdomar och framförallt mentala sjukdomar.
1: I det intyg som Anne Ketonen skriver efter sin undersökning av Paul- beskriver hon hans tankevärld som förvirrad och utan kontakt med verkligheten. Han lider av en vanföreställningspsykos- han har grandiosa förälsningsinslag i sina tankegångar. En citat, magisk och religiös uppfattning. Slutcitat. Och brottet han har begått kan ses som en följd av vanföreställningarna, skriver Anne-Ketonen.
4: Man kan säga generellt att grandiosa vanföreställningar eller grandiositet är liksom ett fenomen som där man känner sig liksom ha övermäktig liksom uh, kunskaper eller man, bedömning av sig själv är avsevärt liksom avvikande om man säger så
1: Okej, okay, men berättade han för dig om, om sin relation till sektledaren? Ehm uh,
4: Jo, jag kan säga att han har berättat mig väldigt mycket saker. Men vad, det kan jag inte, det kan jag inte berätta. Det är fortfarande sekretess på
1: det. När jag ringer Anne Ketonen har jag redan testat en massa vägar för att ta reda på mer om det så kallade ritualmordet. Jag har sökt åklagaren i fallet. Jag har sökt Pols advokat och kommissarien som ledde utredningen. Alla är döda eller omöjliga att nå- jag har försökt kontakta Bengt, han så var det enda vittnet, men det visar sig att han inte lever. Han dog två år efter dådet och ligger begravd på samma kyrkogård som brottsoffret Mikael. Vill jag veta mer om vad som hände den där tidiga höstmorgonen i Tornio och varför det hände, finns det till slut bara en person att fråga. Den utpekade gärningsmannen, djävulsutdrivaren, Paul under de 30 år som har gått har Paul hunnit skaffa sig en utbildning, familj och ett bra jobb. Han verkar leva ett vanligt medelklassliv. Tidigt en morgon slår jag Pauls nummer. Jag är nervös. Jag är så nervös att jag glömmer trycka räck på inspelningsutrustningen. Jag upptäcker mitt misstag först när någon lyfter luren. Uh... Ja, Svenska Dagbladet. Mm. Eh, du, eh, jag ringer dig för att... Eh, jag undrar om du kan hjälpa mig att reda ut en grej som vi håller på att undersöka. Som handlar om en grej som ägde rum i Tornio för 30 år sedan. Vet du vad jag pratar om då? Eh,
5: ja. ja, jag kan väl säga att... Ja, för det första är det här en, vad ska man säga, en, en historia som har hänt för väldigt länge
1: sedan. Det ni hör av mig är från det riktiga samtalet. Men vi har bytt ut Pauls röst mot en skådespelares för att inte avslöja hans identitet.
5: Om jag ska vara så ärlig mot dig som jag vill vara mot dig eftersom jag vet ju att du är en journalist. Så kan jag säga att det är den mest märkvärdiga händelsen jag har varit med om i hela mitt liv ja ah, okay. för att den 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 speglade liksom en andlighet och en fysisk händelse som inte liksom gick ihop
1: rösten låter kanske bekant vi har faktiskt hört Paul en gång tidigare i podden han var med helt kort i avsnitt två och då fick vi veta att han kom till rörelsen strax efter att han blivit pappa för första gången. Och i Mans idéer om kampen mellan civilisationen och civilisationen, där hittade han en sorts mening.
5: Det fanns ju en, en, en skiljelinje mellan det civila samhället som vi lever i, du och jag- och det samhälle som indianerna kom ifrån och som skulle tas tillbaka liksom på något vis-
1: under 30 år har Paul aldrig uttalat sig, vare sig i rätten eller i medierna, om vad han egentligen upplevde den där natten i Tonio. I början av samtalet är jag rädd att han ska lägga på. Han säger själv att han är osäker på om man borde prata med mig.
5: Jag kan väl säga att jag har väl fått ta ganska många smällar genom åren eh, för den händelsen av olika slag. Och du ska ju veta också att jag har ju fått sparken från olika höga positioner på grund av att det här är, har kommit upp. Det ska du ju också veta.
1: Jag förklarar att det jag vill veta är om alla detaljer runt Mikaels död verkligen har blivit ordentligt belysta. Om det är sant att män inte var inblandad överhuvudtaget.
5: Alltså när det gäller evidens så är det ju svårt att säga vad saker och ting kom ifrån och varför det blev som det blev. Domstolsbesluten utgår ju från fysisk åverkan, inte från spirituell vägledning eller vilseledning. Den är, ju, den är ju svår att bevisa. Men det hade ju såklart att göra med eh, den påverkan som fanns ifrån honom. Eller det som var där såklart. Han hade väl en, eh, vad ska man säga, en eh, ledarroll man han uppträdde som att han hade ett budskap och förstod saker som var utöver
1: vad andra förstod. Kan du beskriva hur han påverkade er? Vad var det ni var ute efter liksom? Ja. Alltså, vad ville ni göra?
5: Det här naturtrogna sättet med skogen och alveoler och, och, och energin som fanns i naturen. Där man skulle kunna utnyttja... Och som man bara använde dem procent av i det moderna samhället. Det hade ju en urkraft och en växtkraft som var enorm. Och som man liksom hade glömt bort i den holistiska och spirituella världen som indianerna kom ifrån. Och den kunskapen som de ägde. Och som män var den enda som hade full tillgång till. Och på det sättet så skapade väl han en, en, en världsbild som kanske... Inte stämde. Mm. Och i det så fanns det ju en spirituell, andlig del som eh, hade med den här händelsen att göra såklart.
1: Paul förklarar att han verkligen trodde att män hade unika förmågor.
5: Eller egentligen en kunskap som ingen annan hade. Som var bortglömd liksom, via utrotning av alla indianer. Och att alla tidigare hövdingar eller liknande hade blivit avrättade av FBI eller så vad han drog för historia. Mm. Och han var nummer 13 av 13. Han var, den, han var den sista som hade överlevt.
1: Men hur går man därifrån till det som hände i motellrummet? Det låter... Jag menar det... Det är på en annan nivå så att säga. Jo jag
5: vet men jag kan ju inte... Jag... Ja, det beror väl på med, 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 med vilken övertygelse man tar saker vidare.
1: Dråpet på vandrahemmet i finska tårn- fortsätter att vara en gåta för polisen. Det jag nu har fått veta- ger en helt annan bild av det så kallade ritualmordet- än den som ges i tidningarna från den tiden.
0: Det står ju också här att han- den som de kallar Paul, bodde ganska isolerat från de övriga indianbyn. Han och de andra två svenskarna var mest i sitt tält i östra delen av byn. De hade psykiska problem. Men efter märkte de att det här var inget för dem.
1: Paul tillbringade inte bara en kort tid, utan minst två månader med rörelsen. Han säger själv att han hade en nära relation till män. Rörelsen måste ha mörkat det för polis och journalister. Eller så var det ingen som ställde de rätta frågorna. Vad står det? Ilpo och var en av de få som träffades, de hos indianerna. Livsstilen var inte vad de sökte. Det är tydligt att, de, att Ilpo liksom tar avstånd från de här i alla fall. Det här var ju inte med med Mikmak och göra.
0: Mikmak, indianernas medicinman, Apiolnoman talade några gånger med djävulsutgivaren men det var bara vanliga samtal. Eh, medicinmannen försökte inte bota svensken. Han använde örter som finns i naturen. Vad använder de örterna till om han inte försöker bota? Det är lite oklart. Ja, verkligen.
2: Mm,
1: ja. De två alnhörna suttit i långa förhör hela helgen. De är konstiga, minst sagt, säger en finländsk kriminalare. Efter Giskas död verkar obehagliga sanningar ha förtigits för att skydda män. Medlemmarna har beskrivit en utpräglad tystnadskultur- och fruktan för repressalier, de var rädda för män. Här är ju Svenska
0: Dagbladet då. Eh, från liksom eh, rätten sen då- på torsdagen framkom att 25-åring tidigare vårdats för psykisk sjukdom- samtidigt framträder vittnen och beskriver honom som trevlig och positiv. Han har aldrig varit kriminell eller våldsam tidigare.
1: Idén att en människa kan vara besatt av onda andar- kom från medicinmannen, säger Paul. Och det var det som hade hänt med Mikael-
5: Enligt man så har ju man en förmåga att ta emot goda andar och sen så har man en oförmåga att hålla ifrån sig onda andar. Så han hade väl blivit över, över övertagen av en, en, en ond andlig varelse som hade liksom
1: satt sig i honom, typ så. Skulle ni rädda han på något vis eller hur var, vad var syftet? Med själva ritualen? Ja,
5: ja, ja, absolut. Lite så var det ju. För det var ju kopplat till liksom goda och onda krafter. Och ja vad det civila samhället stod för. Och vad han stod för. Och... och
1: ja. Jag förstår. Så det var en konflikt där mellan civilisationen och den här sylvilisationen som han ville bygga upp?
5: Ja, ja precis. Det, det, det var liksom bara en tidsfråga innan civilisationen skulle ramla ihop. Och då skulle det vara liksom... Den typen av liv som skulle kunna få pågå. Och att de kunskaper som man hade var de som skulle kunna eh, rädda eller återupprätta mänskligheten. Så det var ju mycket domedagsdiskussioner. uppfatta
1: liksom. uppfattade som att gruppen blev liksom radikaliserad där uppe i Finland. Att det liksom övergick från en slags andlig praktik till... till...
5: Nej, det vet jag inte så. Det, det, jag vet ju bara alla de möten som jag och man hade. Bara han och jag.
1: Ja, ah, okej. Okay.
5: Vad, vad berättar den för dig då? Ja, men det var ju typ de här sakerna som
1: jag har sagt nu då.
5: Så jag jag träffade ju man ganska mycket, bara han och jag.
1: Vad var det för sorts möten? Alltså...
5: Ja, det var personliga möten.
1: Ja, ja, jag fattar.
5: Ja, men han la väl mycket liksom... Ja, jag fick för stort förtroende av honom att liksom ta del av det som han visste och kunde, och vad som var viktigt och så. Okej. Okay.
1: män predikar om att tillvaron är en kamp för att rädda mänskligheten. Att den sista striden mellan de goda och onda måste utkämpas av några få utvalda. När han våren 1991 dyker upp i Örebro ser folk honom som en ny Nelson Mandela, en miljö- och människorättskämpe. Ingen kan då ana att han i själva verket är en misstänkt storsvindlare och sexualförövare på flykt undan rättvisan. Jag går tillbaka och lyssnar igen på inspelningen från Örebro. We
0: hope to have found here in Sweden the right people in the right country. Man
1: säger att han i Sverige hoppas ha funnit ett folk som har modet och energin att göra motstånd mot den nära stundande förstörelsen av mänskligheten och planeten.
0: And that has enough courage and energy to organise the resistance against the destruction of the planet, the destruction of humanity. Which is well on the way
1: ert engagemang kan smitta av sig, säger han. Ni kan bli farliga. You may be you may be Jag har hört andra beskriva hur skicklig man är på att manipulera sin omgivning. Men att få någon att ta livet av en annan människa, hur skulle det gå till? hade ni någon kontakt med man innan det här inträffade? Eh, ja. Och hur, vad, vad kommunicerades då? Eh, ja, men det var väl
5: Ja, men det var väl lite så här foreseeing. Alltså han föreställde sig ju vad som skulle hända ungefär typ så. Sådana scenarion kom ju upp.
1: Ja, att man berättade vad som skulle hända i rummet. Mm, typ. Va, nej, va som, inte kanske i rummet, men som,
5: vilka saker som var på gång, liksom andligt. Och vilka, vilka datum som var viktiga datum för att hålla emot de onda och de goda krafterna. Vilka datum som var uh, kritiska datum för att det skulle hända saker. Och typ så.
1: Så var det ju. I sitt vittnesmål beskriver Bengt hur Paul leder en seans på vandrarhemmet. Syftet är att bli renade från de onda krafterna. På morgonen, säger Bengt i förhör, befaller Paul de två andra att klä av sig nakna och lägga sig i sängen. Det är inte fråga om något sexuellt umgänge. Nakenheten ingår i reningsritualen. Paul gråter och beklagar sig över att han inte får bort de onda andarna ur Mikels kropp. Paul håller ett brinnande blås av madrasstyg framför hans ansikte, men det hjälper inte. Till slut tar han kniven och ristar in ett stort kors i Mikels bröst. Mikael gör inget motstånd. Vittnet Bengt sitter på en annan säng i rummet och ser på. Det verkar som att hans vän Mikael befinner sig i en annan värld då plötsligt höjer Pål kniven och riktar ett kraftigt hugg rakt i Mikels hjärta När Pål drar ut kniven stänker blodet upp mot taket ovanför sängen. En litet bängt säger Pål ingenting. Han bara placerar den blodiga kniven i handfatet. Sen öppnar han fönstret ställer sig mitt på golvet och stirrar ut i mörkret.
5: Ja, alltså jag kan inte gå in på vad som hände eller, eller hur det gick till. Så det, det, det går inte, jag kan inte göra det.
1: Nej okej, okay. jag, jag förstår. Nej,
5: det tror jag inte att du förstår. Du, du, du förstår inte ett skit av det kan jag säga.
1: Pål åtalas för dråp men han döms inte eftersom han inte anses ha varit vid sina sinnens fulla bruk. I Finland kan man nämligen inte dömas till sluten psykiatrisk vård.
5: Jag har ju klarat mig bra. Jag har ju liksom lyckats utbilda mig och leverera. och Så det har ju gått bra men det har ju haft sitt pris att leva med risken att bli avslöjad som en vansinnesperson
1: liksom. Men tänker du att det som hände var mans fel? Jag vet inte.
5: Jag tror ju att han har en stor inverkan på, på händelseförloppet. Och vad som pågick och varför det blev som det blev. Och jag vill inte gå in på, på liksom vissa detaljer för jag, jag, jag vill inte... Jag vill inte prata om det. Men det, det finns, vad ska man säga, eh, väldigt eh, beklämmande situationer som jag har blivit utsatt för. Som jag mm. i efterhand kanske tror är orsaken till varför det här hände. Liksom.
1: Okej, okay, att han liksom begick någon sorts övergrepp på dig, eller hur, hur ska jag tolka det? Ja. Jag beklagar att, eh, ja, att du behövde ta det här samtalet. Men det är många pusselbitar som faller på plats i kartläggningen av man. Eh, och den han egentligen var. Eh, och jag undrar, har du någon att prata med? Alltså, pratar du med en psykolog och sådär? Eller har du någon du kan kontakta för att, att berätta om den här upplevelsen? Nej,
5: alltså jag... Alltså... Nej, nej. Det här är lugnt. Men det som... Jag menar... Efter, ja men eftersom jag har haft personer runt mig som har ringt upp mig sent på kvällarna och kallat mig för mördare och eftersom jag har blivit av med jobbet många gånger och eftersom jag liksom har ju skyddat folk för att jag har tagit på mig det här för att jag vill inte att det ska hända någon annan liksom, så vill jag inte men... att det ska hända någonting
1: mer. Nej, jag förstår det. Men vadå? vad då? Menar, vad menar du att du har skyddat folk? Ja, men jag
5: har ju liksom... Jag har ju, jag har ju inte dementerat. Jag har ju inte sagt någonting till någon i något sammanhang, i, i några rättsprocesser. För jag vill inte, jag vill inte skylla på att det, att det skett på något sätt. Utan jag har ju sagt ingenting. Nej. Så alla som har sagt någonting har ju sagt någonting för att skylla på mig då. Och då har det varit så. Men jag har inte pratat i någon rättegång kring det här överhuvudtaget.
1: Till slut känner jag mig tvungen att fråga Paul- om han menar att han alltså är oskyldig till dådet. Förstår jag det rätt när att det var eh, inte du som gjorde det utan någon annan? Ja. Vem då?
5: Ja, men, det kan jag inte svara på. Men jag kan bara säga att jag. Jag skulle aldrig göra någon illa.
1: När jag lagt på blev jag sittande med luren i handen en lång stund. Telefonsamtalet är ett av de märkligaste jag har haft i hela mitt liv. Paul säger att han aldrig skulle göra någon illa. Samtidigt kan han inte förklara vad det var som hände den där oktobermorgonen i Tornio. Men ska man tro honom skulle Mikael aldrig ha dött om det inte vore för män, Trots att medicinmannen inte ens befann sig i närheten när det hände. Eller gjorde han det? Tre månader efter mitt och Pauls samtal, när vi nästan är klara med podden, får jag kontakt med ytterligare en medlem i rörelsen. En svensk kvinna som jag vet haft en nyckelroll i lägret i Kittile. Hon kallas för Nadjal och fungerar under tiden i Finland som mäns sekreterare och chaufför. Hon vill inte att jag spelar in det hon berättar om det här. Men efter att jag har hört Pauls historia känns det fel att utelämna det. Nadial påstår att hon och man befinner sig i Tornio den natten i en bil. Hon säger att hon kör i riktning mot vandrarhemmet. När de närmar sig ber man henne att sakta ner. Långsamt passerar de byggnaden där de svenska männen befinner sig- och man betraktar motellet med dess trasiga neonskylta genom bilfönstret. Jag vet inte om det här är sant- men jag har sett med egna ögon att det finns ett fönster som vetter ut mot vägen i rum 4. Jag har läst i polisrapporten att Paul efter dödet stirrar ut genom detta fönstren. Jag undrar vad det är han ser. I sista avsnittet av medicinmannen en okänd man hittas vid en vägkant i Norrbotten. Hela det här fallet är mycket mystiskt. Därför kan minsta upplysning vara avgörande. Och medicinmannen dyker upp någon helt annan stans.
3: Vi skulle då ta en, ett vrak till båt från Messina och, och åka med den till Kampverg. Han ska ha dit oss bara för att vi ska försvinna.
1: Du har hört Medicinmannen, en podcast från Svenska Dagbladet och Banda. Skriven och berättad av mig, Lars Berge. Producent är Adam Svanell. Exekutivproducent är Hugo Lavett. Och det är också de två som har klippt podden. Researchers. Teresa Kyschler och Janne Pirtisalo-Sallinen. Musik av IB Sundström och av Epidemic Sound. Vignettmelodin är I.B. Sundströms låt Dagen då draken kom Slutmix av Elin Rosenberg Grafisk form av Henrik Malmsten Med i redaktionen finns också Robert Barkman, Ebba Bonde och Tom Henley Påls röst gjordes av Tobias Aspelin Ansvarig utgivare Anna Kareborg Och ett särskilt tack till Peter Östman, Kenneth Mikko och Axel Andén